0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque, se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnão, Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos no último dia do mês de setembro. A igreja celebra a memória deste grande santo, São Jerônimo. Nós devemos muito a São Jerônimo. Mas por quê? Uma dedicação tão grande. Ele ali nas mediações de Belém, Naquelas grutas aonde Jesus nasceu, dedicou a maior parte da vida dele para traduzir a Bíblia, traduzir as, sagra as Sagradas Escrituras, ou a Sagrada Escritura, traduzindo do hebraico para o latim, o Antigo Testamento, e do grego para o latim. O Novo Testamento. E aí é chamada a Bíblia Vulgata, que vem de vulgar, que era a língua, a língua latina, a língua da igreja. Então ele traduziu. Ele trouxe para, deixou para nós esse grande legado. Hoje se você lê a, a Bíblia na sua língua, é graças a São Jerônimo. Anos e anos de dedicação. Essa é a igreja católica. A igreja católica. São Jerônimo, não esqueçam, ele era católico, meus irmãos. Então, ele é presbítero e é doutor da igreja. Além de ele traduzir, da língua, o texto original para o latim, ele ainda fez vários comentários das, da Sagrada Escritura, dos textos dos Evangelhos, dos textos do Antigo Testamento. Que São Jerônimo nos ajude na compreensão cada vez mais da Sagrada Escritura, para que nós tenhamos uma fé maior. Porque ela é que nos indica, ela nos encaminha, ela nos ajuda a caminhar na fé. Claro, como nós somos católicos, nós dependemos, nós também cremos né, na, na tradição oral e no magistério da igreja. Esse é o tripé, a tradição oral, a tradição escrita, a, segunda, a Sagrada Escritura, e o magistério da igreja que vai ali nos colocando no devido lugar para que nós também não nos desviemos. Que São Jerônimo nos ajude na ciência e no entendimento das coisas de Deus. Hoje nós estamos vendo o Evangelho de São Lucas. Nós estamos aqui no capítulo 10, do versículo 13 até o 16. E vocês estão vendo como Jesus está falando com uma firmeza muito grande? Ele está sendo muito firme. Ele está se direcionando a cinco cidades. Nós ouvimos aqui, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, depois Tiro e Sidônia. E Jesus está sendo duro. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia, quer dizer, Tiro e Sidônia, foram duas cidades da Fenícia, duas cidades pagãs. Para a gente ter um pouco de referência, nos lembremos daquela mulher que tinha uma filha que estava endemoniada e ela pediu várias vezes para Jesus que Jesus curasse a filha dela, ou melhor, expulsasse aquele demônio, aquela mulher cananeia. E Jesus disse que não ia fazer, e no final Jesus acabou fazendo e se admirando da fé daquela mulher, porque ela era uma pagã. Então, é essa referência que ele está fazendo. Ele coloca Corazim, ele coloca Betsaida, dizendo, ai, ai de ti, olha que advertência. Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betisaida, porque se em tiro e se tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, investindo de silício e sentando-se ao... sobre cinza. E depois ele olha para Cafarnaum, e ele vai dizer, ai de ti, de Cafarnaum. Serás elevada ao céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Mas por que, que Jesus está falando isso? Porque essa comparação com essas três cidades, Cafarnaum, Tiro, Sidônia. Ou melhor dizendo, deixa eu me corrigir. Por que essa comparação com Cafarnaum, Corazim, Betsaida, em relação a Tiro e Sidônia? Cafarnaum, é, Betsaida e Corazim estavam ali nas mediações da Galileia Tiro e Sidônia. Estava na parte mais voltada para os pagãos. Em Corazim, em Betsaida em Cafarnaum, aconteceu muitos e muitos milagres. Só ali, em, em Cafarnaum, meu Deus do céu, quantos milagres, se você pegar o Evangelho de São Marcos, o capítulo 1, você vai ver Milagres em cima de milagres que foram feitos em Cafarnaum. E a gente for lá para o lado de Betsaida, nós vamos ver é, a multiplicação dos pães. Uma das multiplicações, do, multiplicações do, dos pães aconteceu lá, nesta cidade de Betsaida, como também a cura do cego. Por assim, não se tem muita referência, mas Jesus está dizendo que ali aconteceu também milagres. Então, se aconteceu milagres nesses lugares, e Jesus está fazendo uma divertência comparando com as cidades pagãs, para você entender milagre, é algo inexplicável que acontece pelas leis da natureza. É inexplicável. Por exemplo, foi inexplicável Jesus, a partir de cinco pães e dois peixes, alimentar cinco mil pessoas? Isso foge do natural. Como pode você alimentar cinco mil pessoas Olha, com, com cinco pães e dois peixes. Bem, com cinco pães eu poderia cortar na metade e cortando ali em pedacinhos eu poderia alimentar talvez dez pessoas dar um pedacinho de pão ali com, depois de ter dividido e depende também do tamanho do pão e o peixe também. Mas para alimentar 5 mil pessoas sem contar homens, sem contar as mulheres e as crianças, com cinco pães e dois peixes, isso é um grande milagre. Inexplicável. Só quem poderia fazer uma coisa dessa é Deus. Só Deus pode fazer algo desse tipo. Pois bem, esses milagres aconteceram, e outros também, nessas três cidades. Mas agora Jesus percebeu o quê? Não se converteram, não. Apesar de ter feito tantos milagres, não houve conversão, não houve mudança de vida. Então agora Jesus está dizendo, ai de ti cidades que teve grandes milagres e tantas situações, e vocês não se converteram? Pois bem, vou te dizer uma coisa, vou te apresentar duas cidades pagãs, Tiro e Sidônia. Porque se lá em Tiro e Sidônia tivesse acontecido todas essas coisas que aconteceram aqui, eles estariam de joelhos dobrados diante de mim. Mas vocês não. Continuam assim. Aí Jesus faz essa advertência dura para Cafarnaum. Ah, Cafarnaum, você está pensando o quê? Que você vai para o céu? Não, você vai para o inferno. Serás elevada até o céu, Cafarnaum? Não. Tu serás atirada no inferno. Olha só. E é interessante, meus irmãos, que o que aconteceu nessas cidades foi o seguinte. Elas foram destruídas, elas não existem mais. Quando nós vamos nas peregrinações, lá só tem os restos. Quando nós dizemos assim, nós vamos lá em Cafarnaum, quando chega lá, não tem ninguém morando lá, não tem nada. Se você vai em Nazaré, tem gente morando em Nazaré. Se você vai em da Galileia, você vê gente morando lá. Mas em Cafarnaum, nessa necessidade, elas foram totalmente destruídas. Elas não existem mais. Mas, independente disso, meus irmãos, aqui está uma advertência de Jesus. Aconteceu tantos milagres e eles não se converteram. Sempre que eu vejo essa passagem do Evangelho, o que faz me refletir é o seguinte, a cidade onde eu moro, a cidade onde você mora, Como as pessoas vivem? Elas vivem como pessoas convertidas? São pessoas que acolheram a boa-nova de Jesus? Na sua cidade, eles acolheram Jesus? Então, para você saber, veja como as igrejas estão. Vai na missa no domingo. Quantas missas tem na sua cidade durante o domingo? Veja, mesmo que a igreja esteja lotada, o número de pessoas é muito inferior aos habitantes. Então, a sua cidade não está tão convertida assim. Eu moro hoje em Cachoeira Paulista. Será que Cachoeira Paulista está tão convertida desse, dessa forma? Será? No sinais de Semana... As praças. Hoje é sexta-feira. De sexta-feira para sábado e de sábado para domingo. A juventude está onde? Nas praças. Fazendo o quê? Fumando maconha, usando droga? Tem pessoas na sua cidade se utilizando do final de semana para ir para para os tese da vida, tem acontecido assassinatos na sua cidade? Mortes? Morte não é morte natural, mas pessoas estão matando outras na sua cidade? Existe desamor? Como estão os presídios na sua cidade? Estão cheios? Na sua cidade, vem acontecendo muitos divórcios? muitas separações, as pessoas estão vivendo com outras pessoas, aquelas que são casadas, estão se desfazendo dos seus casamentos e estão vivendo com outras pessoas. Existe muito chamado casamento de segunda união? E vem crescendo, meus irmãos, na sua cidade, essa questão da ideologia de gênero, vem crescendo isso, essas questões? Vem crescendo o número de aborto na sua cidade? Clínicas de aborto estão abrindo? Na sua cidade? E essa questão aí de homem, se relacionando com homem, mulher, se relacionando com mulher? Vem acontecendo? Vem crescendo isso? E veja que eu estou falando para os católicos. Os pagãos querem viver dessa forma, aí é questão deles. Mas eu estou falando para os católicos porque todas essas coisas que eu estou falando, elas não são aceitas por Deus. Jesus não aceita isso de maneira nenhuma. Então vem crescendo. Como estão as coisas se Jesus hoje chegasse na sua cidade? Ele iria dizer, esse povo me serve, esse povo está comigo. Jesus iria dizer isso? Me responda. Reflitamos, meus irmãos. A sua cidade precisa ou não de sacrifício pela conversão? de todas essas pessoas. Não que nós estejamos nos colocando agora como melhores do que elas. Não é esse sentido que eu quero dizer. Porque nós também precisamos de conversão. Mas eu estou falando essas conversões mesmo, das pessoas voltarem para Deus. E abandonarem mesmo o caminho errado. É isso que eu estou perguntando. Hoje é sexta-feira, dia de penitência, dia de jejum. Amanhã é o primeiro sábado do mês, dia de nós fazermos as nossas orações, a conversão, para desagravar o coração imaculado de Nossa Senhora, como pediu em Fátima diante de todas essas coisas que eu estou falando agora, será que Jesus iria dizer, em relação à cidade onde você mora, e tu, aí você agora diga o nome da sua cidade, você pensa que será elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno, Jesus iria dizer isso da tua cidade? Eu fiz esse silêncio para você refletir, e eu também. Meu Deus, quando eu ando pelas ruas de, de Cachoeira Paulista, será que Jesus iria dizer isso? Ou iria dizer o contrário? Ah, cachoeira paulista, tu serás sim elevada ao céu, porque vocês são convertidos, vocês levam uma vida com Deus, vocês seguem os mandamentos, vocês se santificam através dos sacramentos, vocês vão à missa no domingo, vocês praticam a caridade, aqui há perdão, a justiça, a justiça não acontece nenhuma injustiça, não há roubo, não há suborno. Que cidade santa será, meus irmãos? Nesta cidade onde você mora, onde acontece o grande milagre, o milagre da Eucaristia, onde o sacerdote vai lá e celebra a missa e o Pão se transubstancia no corpo de Jesus, e o sangue e o vinho se transubstancia no seu sangue. Você quer milagre maior do que esse? Na sua igreja, na sua cidade tem igreja? Jesus está lá presente na Eucaristia, onde acontece esse milagre, mas também e os milagres da vida cotidiana. A mãe que não conseguia engravidar e por um milagre engravidou. E os médicos disseram, nós não temos explicação. Isso é milagre, é Deus quem fez. Aquela pessoa que passou por um acidente e o médico já tinha declarado que não tinha mais jeito para ela, você fez uma oração, dirigiu essa oração a Deus, ou a Nossa Senhora, ou um santo de devoção. E esses santos... Nossa Senhora intercedeu, pediu a Jesus e aconteceu o um grande milagre. E ah, aquela admiração do povo. Nossa, era para você estar morto e você estar vivo. Tem acontecido esse milagre na sua cidade? Ou algum incêndio que aconteceu aí na sua cidade? E por milagre, aquela criança foi salva, saiu ilesa. Ou um caso aí que alguma casa é, acabou desmoronando e foram escavar, escavaram, escavaram e fizeram de tudo. Passou dois dias e, de repente, um milagre. Encontraram a criança lá e a criança boa. Isso é milagre. Esse milagre tem acontecido na sua cidade. Isso é a presença de Deus. Deus existe. Deus existe. E Deus nos chama a conversão, Ele nos chama a mudança de vida, Ele nos chama a fidelidade. Eu te pergunto, tem acontecido isso? E na sua casa aconteceu algum milagre? Aqui eu não estou nem me referindo aos milagres da Eucaristia, ou milagres eucarísticos, ou outros milagres que tenham acontecido também. Eu estou falando desse milagre do dia a dia, daquela pessoa que foi para o hospital e já estava declarado, estava morta e de repente voltou, e hoje está aí, está boa, você está aí. Mas aqui eu quero dizer uma coisa, independendo, meus irmãos, de que os outros estejam ou não com Deus, independente disso, a pergunta é, você tem levado uma vida santa? Na cidade onde você mora, você tem levado essa vida santa que é necessária? Mesmo que os outros não tenham levado, você está em dia com a sua confissão, com as suas penitências, com a sua vida de oração. Como está? Será que Jesus iria fazer uma comparação dessa com uma cidade totalmente paganizada e dizendo, eu fiz tantas coisas e vocês se tornaram piores do que os pagãos? Será que você e eu, aqui eu vou me colocar também na situação, para não ficar como que atirando pedra nos outros e como que me mostrando como eu se fosse o santo? Será que eu e você estamos realmente agradando a Deus? Somos fiéis a Ele? Peçamos a Deus a graça, meus irmãos, de que na nossa cidade aconteça grandes conversões que haja mudança de vida e sejamos santos. Nós, sacerdotes, estamos realmente levando a vida santa que é necessária? Estamos levando essa vida santa? Os religiosos, os missionários, será que aqui, meus irmãos, na Canção Nova, nós que tantos fatos de conversões de pessoas, tantos testemunhos que chegam aqui para nós. Será que nós estamos agradando a Deus? Nós aqui da comunidade Canção Nova, será que eu agrado a Deus? Que Deus nos conceda a graça da santidade. Que essa advertência à cidade de Cafarnaum a cidade de Betsaida, ela realmente possa levar todos nós à verdadeira conversão. Betsaida, Corazim e Cafarnaum viram grandes coisas, grandes prodígios, mas. A maioria não se converteu. Ó Virgem Santíssima, não permitais. Eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Que a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Valei-me. Valei-nos, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo